0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово". слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите популярную политику, программу Честное слово. Меня зовут Нина Русь Спасибо всем, кто с нами. И огромное спасибо Дмитрию Львовичу Быкову, писателю, поэту, журналисту, литературу, который с нами каждую пятницу. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здрасте, не
0: Украинский военный Денис Козырь хранил отца в поселке под Харьковом. Они вместе пошли в армию после начала российского вторжения. Отец погиб в бою под Попасной. Сын убит на поминках отца. Помимо Дениса Козыря в селе Гроза погибло еще 50 человек. Кроме того, в Харькове убитый 10-летний мальчик, и а его бабушка, ей было 68 лет. Город снова под ракетным обстрелом. Что происходит, Дмитрий Львович?
1: Вот понимаете, не но. Тут правильно некоторые люди, профессиональные кинематографисты обратили внимание на такое понятие параллельный монтаж. Одновременно с грозой, одновременно с этим преступлением режима, причем это высокоточный удар, высокоточная дорогая ракета, об этом украинцы рассказали. Видимо, они предполагали, что на похоронах украинского военного будет много других украинских военных, а там были сплошь гражданские люди, уже по последним данным после смерти еще одного человека в больнице 52. Так вот, параллельно с этим происходит встреча Владимира Путина на Валдае, а у него... Все международные встречи и все встречи со своими фанами проводятся в жанре глумления. Это жанр такой, когда он, широко расставив ноги, сидит перед аудиторией с помощью э, Федора Лукьянова в данном случае модерирующего все это, отвечает на наболевшие вопросы и откровенно глумится. Ну, на лице ни с чем не перепутаешь это выражение, а выражение глумливой, наслаждающийся своим злом, абсолютно безнаказанный подворотней. И самое главное, что при этом извлекаются очередные мемы, типа того, что Одесса, безусловно, русский город, ну, так, ну, чуточку еврейский. И э, он троллит, он дразнит он демонстрирует чудовищную безнаказанность. Ничто так не расклевает, именно как зрелище безнаказанного зла, потому что начинают закрадываться сомнения насчет того, что же в это время делает Господь. Но они не всем закрадываются, а тем, кто вообще как-то предполагает наличие Господа в мире. И знаете, я начал доказываться, мне кажется, ну, то есть, каков здесь божественный план. Правда, это ну, чудовищной ценой. Потому что не совсем понятно, почему Украина должна за это расплачиваться. Но мне кажется, что происходит какая-то попытка окончательно убедить россиян, разбудить их, объяснить. Ну вот вам показывают, ну дальше ехать нет Действительно, мирное население Украины без какого-либо стратегического смысла, за ваш счеты от вашего имени и с вашего одобрения уничтожают еще и параллельно с таким хорошо поставленным, абсолютно бандитским наглым глумлением. Не только над нормой международного права, бог бы с ним. Над вами. Вам впаривают наглее ничем не доказанную ложь. А, ну, история с Пригожиным и с этими грома, гранатами, разорвавшимися внутри на почве наркотического опьянения, это не в счет. Все остальное тоже, в общем, как-то а, вписывается в ту же парадигму бесконечного наглого вранья. Все цифры, которые называются, все а, разговоры о успешно уничтожаемой украинской технике, о безуспешном проводимом украинском контрнаступлении, все это с единственной целью, чтобы Россия зритель задумался, потому что весь мир уже пробудился, Украина уже мобилизовалась, уже построенная небывалая совершенно, боевая, довольно единая, невзирая на все разногласия, страна. А вот россияне по-прежнему продолжают на все это смотреть, как будто так и надо. Мне кажется, здесь Господь ставит какой-то страшный эксперимент, но я другого объяснения не подберу. С какого момента, в какой момент люди скажут хватит? Вот где пролегает та точка, та линия, которая окажется красной, где находится тот триггер, который э, взорвет ситуацию. Детей можно мобилизовать, вместо детей можно выдать жигули, там, я не знаю, ну, э, врать безнаказанно, отменить любые свободы, отменить любые права человека, объявить их как оксимароном, то что ну, какие у человека могут быть права, о чем мы говорим. А все уже отменено, уже предельное унижение, уже вытирают об вас ноги, уже, как любил говорить Пригожин стук лицо. Простите за цитату, но это его слова. После этого всего возникает вопрос – они а безнадежные в самом деле ситуация вот мне кажется ничем другим кроме а, попытки ну как бы нанести уже последние удары вот этому непробиваемому российскому спокойствию ничем другим происходящее объяснить нельзя хочу еще раз говорю я не понимаю почему за это должна расплачиваться украина видимо у господа есть какие то более хитрые планы которых мы пока не понимаем
0: Про безнадежность как раз был мой следующий вопрос. Как будто бы в продолжении этой большой общественной дискуссии о необходимости объединиться, придумать какой-то общий план, что-то там показать кому-то на выборах. Якобы за всеми этими обсуждениями страдает реальная антивоенная кампания, которая могла бы идти среди россиян, которые хотят что-то сделать. Но параллельно складывается ощущение, что нет никаких антивоенных настроений, что весь потенциал, который был, все, кто хотел включиться в это движение, они включились, просто этих людей совсем немного. А как вы чувствуете, Дмитрий Львович?
1: Видите ли, антивоенные движение, возможно, там, где есть перспектива. Вот мы остановим войну, и в результате построим другое общество. И здесь перспективы России я не вижу. Я вижу перспективу, и она совершенно очевидна, полного саморазрушения. саморазрушения и экономического, и промышленного, и морального. Это полная утрата нравственных ориентиров и перспектив. Кстати говоря, вот в России же главные надежды связываются с возвращением Трампа. Думают, вот сейчас Америка Трампа выберет опять или назначит его спикером, а он уже выразил таковую готовность. Украине перестанут помогать, ну и мы переловим ситуацию в свою пользу. Мы нагнем мир, мы покажем миру, что мы можем с ним делать все, что угодно. Не покажете. Ну, покажете, потому что главной ценностью в мире является наличие смысла жизни. А в мире, где победил Владимир Путин, никакого смысла жить нету. Равно как и Россия, которая победит, а я много раз говорил, победить Украину военной силой, ну, истребить все население, оставить там выжженную землю, это задача решаемая. Это вполне можно сделать так, что в Украине не останется ни одного живого человека. Но это для э, страны с большим ядерным потенциалом, с большим ракетным запасом, это совершенно не проблема. Это можно сделать. Можно даже добиться той ситуации, при которой э, мир не вступится. Можно. Так в растление может зайти очень далеко. Но вот вопрос, а зачем жить в таком мире? Помните, тут, кстати, важный вопрос, интересный. Путин любил говорить, зачем нам мир без России? Очень хорошо. А зачем вам мир, в котором есть одна Россия, преступившая все законы, божеские и человеческие? Вам понравится жить в таком мире? Это такой Томас Мановский вопрос. Томас говорил, допустим, он говорил немцам, допустим, вы победите в мире. Допустим, вы военные силы, это обращение 1941 года осени, вы нагнете всех. Но неужели вы думаете, что в таком мире, который вы построите, можно будет жить? Неужели вы думаете, что такой мир понравится вам самим? Зачем нам мир без России? Да, незачем абсолютно. А зачем нам мир без смысла, без человека, без человечности, без христианства? Зачем нам мир, в котором грубейшим военным шантажом, углублением и лужью можно нагнуть всех? Вы хотите жить в таком мире? Вот это вопрос, на который сейчас предстоит отвечать россиянам. Если россияне да, а а что такое? А да, а нам нравится. А мы будем лежать, а нефть будет качаться. Ну, если так, то, ну, значит, Божий проект увенчался вот этим. Но у меня есть смутная надежда, что даже сами россияне не готовы жить в мире победившего Путина, что пока они, кстати говоря, потому так и интересуются сопротивлением, все время разговаривают о собственных диссидентах, о собственных отъезжантах, о, собственных, я не знаю, о собственном протесте, об акциях всего мира против России, о санкциях. Они потому только об этом говорят, что это единственное, что им интересно. А потому что вот им самим интересно, с какого момента Богу надоест терпеть. Потому что давайте будем откровенно жить в мире, который построит современная Россия. Не хочет и не готов, я уверен, никто из россиян. Это мир без всякого смысла.
0: Вы говорите о жизни в мире без всякого смысла, но примерно эту же дискуссию, правда, очень своеобразно, продолжает Маргарита Симонен, которая предлагает взорвать ядерную бомбу над Сибирью. И почему-то с этим никто не готов соглашаться. А? Почему-то нашлось достаточное количество возражающих, которые пишут... Обращение к Маргарите Симонян, пишут разные э, проверки прокурорские. Получается, есть какой-то страх. Какая-то черта все-таки э, в, этом, в этом предложении ну, проводится? Ну,
1: ну, оставьте, ну, оставьте. Ну, что за странный оптимизм, понимаете? <свят> Это протест исходит в основном от Сибири. А Сибирь тоже руководствуется в этом протесте не самыми благородными чувствами. Ведь их пугает не то, что Маргарита Симонина решила взорвать ядерную бомбу и тем вернуть человечество в 93 год, дата, которую она назвала. Это у нее по Фрейду, потому что на самом деле человечество вернется таким образом в начало 70-х, когда появился только интернет. А э, людей э, тригернуло на словах «Сибирь». Им стало обидно. А что над Сибирью? Вот если бы она предложила ядерную бомбу взорвать над Америкой, над Техасом, над Мексикой, никому бы в голову не пришло негодовать. Ну, хочет взорвать, пусть взрывает. А она решила про Сибирь. Ну давайте над нашей территорией, давайте над Сибирью. Типа все равно там считается в подтексте, что все равно Сибирь не желанка. И вот все начали на эту тему активно трагировать. Ну как же ведь Маргарита Симонян, да, оскорбила сибиряков. уже мэр Новосибирск там чем-то недоволен. Им обидно, что над Сибирью. А был бы над Дальним Востоком, был бы обидно Дальнему Востоку. Но сам факт взрыва бомбы никого особенно не огорчает. Поэтому и я бы, кстати, я не хочу защищать Маргариту Симонян. самом мысль о том, чтобы защищать Маргариту Симонян, она внушает. Мне а, работу, но проблема же в том, что э, на нее оскорбились не за то. Сама по себе идея отрубить всю технику, ликвидировать интернет, ликвидировать связь, она же на самом деле очень многим в России симпатична. Ну что такое интернет, что это прозрачная жизнь, что это уже ни жене толком не изменить, ни мужу рога не наставить. Все все знают, взятку не дать, да? Жить в цифровом, дигитальном, прозрачном мире россияне совершенно не готовы. Их бы очень устроило, чтобы не было бы никакого интернета. Ну и этот интернет, без него жили гораздо спокойнее, смотрели «Филипсов на весны», кушали холодец с винегретом, были счастливы. Поэтому сама идея вернуть мир в 1972 год, она большинство россиян очень симпатична. Они воспринимают 1972 год как лучшее время своей жизни. И, в общем, если сравнивать, это было время самой вегетарианской в советской истории. А поэтому вся реакция на эти симоняновские слова, кстати, реакция в основном со стороны КПРФ, она представляется мне и преувеличенной, и неадекватной, и, грубо говоря, не на то надреагировать. Вот если бы они на оглумление на Валдайском форуме бы отреагировали в Сибири, это я бы счел проявлением гражданского чувства. А так это проявление местнического пиара. Простите меня, (связь)
0: Псирь. Как скажете, Дмитрий Львович, можем и не продолжать тогда эту тему, а просто остановиться на.
1: Нет, давайте продолжим. Это любопытно о чем еще говорить. Ты действительно не о Путине же. Давайте поговорим.
0: Как бы мы не хотели у тебя. Да, 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 Дмитрий Львович, прошу прощения. Я
1: понимаю ваши трудности, и в чем проблема? Понимаете, слова до известной степени закончились. Ну, вот что можно еще говорить после грозы. А по большому счету, а после Бучи, что можно было говорить? И, кстати говоря, тут Дмитрий Песков решил, видимо, еще добавить себе карму пять копеек, сказал, что Россия никогда не обстреливает мирное население. Что нет, конечно, мы мирного населения не обстреливаем никогда. А еще одна ложь Пескова не отяготит его посмертную участь, да, в общем, и прижизненную. Все, что сейчас происходит, имеет, мне кажется, только один смысл. Действительно, проверить... Остались в России какие-то тормоза или какие-то праведники или какие-то стимулы или нет? Потому что, понимаете, когда самая большая страна в мире, а Владимир Путин уже подчеркнул в очередной раз, что она самая большая, когда самая большая страна в мире, вооруженная ядерным оружием, уничтожает соседа, уничтожает свое будущее, свою репутацию, о какой там репутации можно говорить, это все-таки довольно большой катаклизм. И прежде чем окончательно поставить крест на проекте, Господь хочет, видимо, Испробовать последние возможности. Ну, а так их разбудить? Ну, а это? Ведь, понимаете, всегда, это тоже довольно страшный в России синдром, в России всегда любое недовольство населения, любые протесты можно было элементарно купировать внешней агрессией. Вот начинается внешняя агрессия, и все, и про Россию уже нельзя ничего плохого сказать, потому что мы воюем. А когда наша Родина воюет, ее не трожь. Есть несколько абсолютов. Нельзя трогать человека в форме. Полицейского трогать нельзя. Да? Потому что если полицейскому даже кинуть пластиковый стаканчик, это сравнимо с, ну, с травмой, наносимой роте солдат. Нельзя. Полицейский стоит там, миллионы мирных граждан. Нельзя критиковать Россию, когда она ведет внешнюю войну. Нельзя посягать на власть, когда власть противостоит остальному миру. Есть такой универсальный триггер, который парализует местное население сразу. Вот нажимаешь на эту кнопку, и оно парализуется. Происходит мгновенный такой полный паралич воли. Мы воюем со всем остальным миром. Мы воюем за свой суверенитет. Нам никто не смеет советовать. Особенно потрясающе, конечно, вот это путинское. Да? А вы кто такие вообще? Вы что, какие-то правила мустаны вы кто таки, ваши да вы никто конечно мы это уже поняли и на этом фоне а, действительно как-то исчекают возмущение негодование, понять ну хотя вы это давно это поняли перед россиянами сейчас стоит очень простой вопрос либо россия начнет меняться либо она уничтожит себя, либо она сотрет себя с карты будущего. Ей предпочтительно погибнуть, нежели измениться. Как мы знаем, многие люди скорее умрут, чем начнут думать, и большинство людей так и поступают. По-моему, это кто-то из английских логиков. Я боюсь, мы сейчас столкнулись действительно с проблемой, когда Россия свой выбор понимает именно так. Или мы останемся такими, пойдем по этому пути до конца, и, может быть, Бог даст, как-то повезет, да там Трамп победит, да и Украину перестанет поддерживать, и нам в очередной раз все сойдет с рук. Или мы уничтожим себя и человечество. Мы на это готовы, потому что мы будем это считать своей победой. И самое ужасное, что самоуничтожение в глазах большинства людей будет выглядеть как победа. Мы скорее умрем, чем будем жить иначе. Что можно к этому добавить и каким образом добавить? Знаете, меня вот там спрашивают, надеетесь ли вы, что ваше писание что-то изменит? Да нет, если Евангелие ничего не изменило, то и мое не изменит. И надеемся ли мы с вами разбудить россиян, сегодня перед ними разговаривать. Да нет, конечно, не надеемся, нас смотрят уже разбуженные. А если у Господа, у Господа не получается ничего сделать с данным населением. Ну, видимо, наверное, пора и Господу, и нам с вами на остаток жизни переключиться. Это другие задачи.
0: Дмитрий Львович, ну вы же совершенно точно отметили мою какую-то беспомощность в нынешней ситуации. И, наконец-то, наверное, смогла это для себя сформулировать, но у меня абсолютное ощущение, что я наблюдаю за каким-то коллективным помешательством. И сначала мы долго пытались как-то взломать этот шифр, говорить как-то похожими, понятными для них словами, пытались говорить языком логики. И все эти попытки, которые мы с вами в том числе регулярно практически каждую неделю предпринимаем в течение уже полутора лет, они как будто бы не дают никакого результата. Что вы будете делать, Дмитрий Львович? Что вы будете продолжать делать? Для кого? Для чего? Во имя чего?
1: Нет, ну мне это есть, что делать, понимаете? Я релацировался, у меня есть мои литературные задачи, мои студенты, и я, в конце концов, могу и отказаться от... Затей и спасать отечество, тем более, что отечество в этом совершенно не нуждается. Как мы должны рассуждать в этой ситуации, понимаете? Россия вошла в небывалое, довольно любопытное для нее состояние, Состояние рассеяния, когда она оторвана от своей огромной территории, эта территория все всегда определяла в ее жизни, как любые монетности. Вот это огромное сырое болотистое пространство, которое раскинулось действительно шире, чем любая другая страна в мировой истории. А, наверное, пора от него как-то абстрагироваться, потому что вечно зависеть от территории и от территориальных условий, и от ее размеров нельзя. Нужно в какой-то момент перейти в высокое состояние рассеяния. Пусть не вся нация, но значительные ее часть, и наиболее интеллектуальные, духовные, наиболее талантливые ее часть, ну вот как Нобелевский вариант, пожалуйста, вам химик, а до этого многие другие великие россияне, начиная с Рахманинова там, или с Герцена, они показали, что Россия вполне себе может существовать в состоянии рассеяния. Вот сейчас поток эмиграции, волна, эта волна эмиграции оказалась выше масштабнее, чем даже, я думаю, отъезд из России 2020 год. Так, таких возможностей, такого масштабного бегства еще не видела Россия. Наверное, надо жить и работать для вот этой части страны, которая выбрала существование в России, не выбрала, ну, такой, условно говоря, еврейский вариант. Ведь евреи тоже, они не по доброй воле лишены были своей почвы. Их вот долгое время сплачивала культура, язык, вера. Вот какое-то время, видимо, Россию будет удерживать в состоянии рассеяния, в состоянии, ну, все еще какой-то активности культурной и бытовой, будет удерживать именно культура и память. Потом, может быть, какая-то Россия снова соберется, как собрался же Израиль, только уже не на прежней территории, а на несколько меньшей. Ну, наверное, когда-то она вернется, но должно пройти много времени. Понимаете, если... Нация предала лучшего своего сына на мучительную и позорную казнь. Наверное, ей нужно какое-то время поскитаться по свету, кое-что понять, а потом Господь ее простит и соберет на территории. Ну или не простит, она сама как-то вот соберется. После того, как Россия лучших своих сыновей законопатила в тюрьмы, убила, отравила или выгнала, ей, наверное, надо пройти вот через такой сеанс Господнего воспитания, через сеанс рассеяния. Нация действительно разделана, как Бог разделывает черепаху. Это довольно печальная история. И, наверное, рассеяние, это, вот сейчас я об этом подумал, это последнее свойство воспитания. Как сказано было, как обращался народ к своему Господу, и как Господь к своему народу, да, их диалог там в Библии подробно зафиксирован, во что еще бить тебя, народ жестоковый, жестоковыйное племя? Что еще с тобой делать? Если тебя никак нельзя воспитать, тебя приходится воспитывать экстремальными мерами. Видимо, рассеяние для России, ну, по крайней мере, рассеяние ее интеллектуально, наиболее интересные части, это и есть такое свойство воспитания нации. Если нация не воспитывается ни войнами, ни культурной эволюцией, если она никак не хочет переходить 21 век, видимо, единственный способ когда ей какой-то толчок, это ее вот размазать тонким слоем по земному шару. И, кстати говоря, вот рискну я сказать, что релокация, бегство – это единственный процесс в российской общественной жизни, который идет. Потому что ни объединение, ни формирование какой-то новой оппозиции, ни протестная активность, ни культурная и воспитательная активность внутри России, все это на уважаемый, интересный, привлекающий внимание процесс, не тянет никак. Культура рождается, наука разъезжается, детей отравляют в школах. Все, что происходит сейчас в России, на процесс эволюции национальной не тянет никак. Единственный процесс, который в России сейчас происходит и происходит все более бурно, это процесс разъезда, бегства и укоренения на новом месте. Вот мне интересно сейчас посмотреть на то, как будет эволюционировать вот эта новая Россия. Россия и Россия рассеянная, я бы даже вообще э, создал партию «Рассеянная Россия», потому что, видите, это какая-то удивительная рассеянность, все время забывать о базовых вещах. такой вот народ рассеянный с улицы бассейной со всех остальных этих улиц. Я э, не то чтобы отыскиваю плюсы в состоянии иммиграции, потому что это состояние все равно тяжелое. Но для меня очевидно, что э, гибкость какая-то, пластичность, возможность перемен сейчас есть у России только на этом направлении.
0: Вы много говорили, в том числе и в наших беседах, о короле нараторе у вас даже книга целая про это вышла. Еще раз напомню нашим слушателям, что книга Взеты. Спасибо. Есть. Ее... Я так вам спасибо можно... вам большое. И нужно читать <сих> во всех видах. Поэтому следите, пожалуйста, и как раз возвращаясь к основной функции, наверное, короля наратора о создании сюжета существования в отрыве от экономики, в отрыве от военного дела. Можно ли Алексея Навального назвать сейчас королем наратором для России?
1: Ну, это как раз довольно очевидная вещь, именно потому, что Навальный является при этом, сидя в тюрьме, в полной изоляции, на как бы второй производный от строгого режима, строгий режим внутри строгого режима, внутри карцера, Навальный продолжает оставаться темой для разговоров, предметом для домыслов, гаданий о будущем. Навальный продолжает создавать повестку. И создает он ее не только, передавая какие-то письма, тюремные, там, о необходимости размежевания, о ненужности объединения и так далее. Он даже молчанием своим ее создавал. Понимаете, вот пока Навального не видно, пока он сидит и вынужденно бездействует, он все равно продолжает организовывать вокруг себя пространство, как вот э, в свое время замечательно. Писал Евгений Лан, исчезая из романа Тайна Эдвина Друда», Эдвин Друд становится скрытым стержнем повествования. Навальный – это скрытый стержень повествования. Это не значит, что он должен находиться где-то на поверхности политической жизни. Он внутри, в глубине. Я уже говорил много раз о том, что именно зэки России являются глубинным народом, и создавая вот эту армию зеков, увеличивая ее ежедневно, Конечно, Владимир Путин роет могилу своему режиму, потому что зэки – это те, кому нечего терять. Когда в России станет критическое количество людей, которым нечего терять, они эту конструкцию обрушат. И тогда можно будет ее восстанавливать. Не сейчас. Я, кстати, хочу лишний раз подчеркнуть, что... Конструкция с нынешней России, довольно болотистая, довольно так, устойчивая именно в силу своей аморфности, она рухнет не от наших протестных действий. Это не значит, что нам надо их прекращать, но рухнет она от собственной некомпетентности, от нарастания энтропии, аморфности, безразличия. Ну, понимаете, когда людям безразлично, как жить, они не могут эффективно действовать. Почитайте некоторые... Репортажи о том, как живет российская глубинка, как вернувшиеся вагнеровцы пропивают свои условно-гробовые деньги и э, гробят всех соседей или поджигают собственные дома. Большая часть России, пьяной, глубинной, безработной России, она и сейчас уже живет, в общем, без особенных стимулов. И, и плодится, и размножается в основном в силу биологических причин, а не потому, что эти дети желанные. Это довольно страшная жизнь. Там жизнь русской глубинки была довольно ужасна уже и в конце 19-го столетия, а сейчас это просто как бы нормальный ад. тому же и веры никакой не осталось. Поэтому э, мне представляется, что э, вот это состояние Навального, который спрятан и, тем не менее, продолжает организовать сюжет для России, ну, это лишний раз доказывает, что больше-то, давайте честно, больше-то, кроме него, говорить не о чем. Ну, о чем мы вот сегодня, когда... Давайте поговорим о России. Давайте поищем в России позитивные новости. Какие есть у России позитивные новости, кроме того, что Трамп, может быть, вернется во власть? Но это не российская новость. Давайте посмотрим, какие сюжеты, какую полемику, какие темы создают, собственно, российская реальность. Где российские технические прорывы, военные прорывы, не махать ядерной дубиной, а реально показывать новую военную стратегию. Давайте посмотрим, где в России новые рубежи, которые бы она брала, кроме рубежей бесстыдства. Таких рубежей нет, поэтому Навальный это уникальный случай короля-норатора, которому вообще ничего не надо делать для того, чтобы все о нем говорили. Вот вы, кстати, обратите внимание, о чем пишет Z-пропаганда? об уехавших, о врагах. О чем пишут мои бывшие друзья и бывшие коллеги? Обо мне. Потому что я создаю для них темы, я предлагаю им повестку, а у них другого нет ничего. Они сами, когда их допустили до формирования повестки, они оказались полными импотентами по всем направлениям. Что они могут предложить, кроме стихов про и тручки, которые звучали там на Красной Плочке. Не помню, это Артист был или еще кто-то из Z-поэтов. Они выбрали самых бездарных и доверили им это дело. Что Вот вам дали работать. Что вы сделали? Ноль. Что вы умеете делать, кроме травить уехавших? Ноль. Значит, по всей вероятности, в этих условиях Навальный последний политик, который остается в России и остается чем-то интересным.
0: Вопрос вот в чем, Дмитрий Львович. Если мы будем сравнивать двух королей ораторов в частности, Владимира Зеленского и Алексея Навального, почему в одном случае сюжет прижился и люди его подхватили. А почему во втором случае, в случае Алексея Навального, он действительно предлагает сюжеты. Это удивительно. Находясь в самых строгих условиях, Алексей Навальный постоянно предлагает то новые политические концепции, то новые правозащитные концепции. Вот, например, одна из последних его идей – назначить День солидарности с политзаключенными 30 октября. Но как будто бы это не цепляется, как будто бы чего-то не хватает между этой идеей и россиянами. Почему не происходят сцепки? Почему э, этот сюжет, который предлагает Алексей Навальный, никак не становится массовым и не распространяется?
1: Ну, это довольно простой тоже ответ. Дело в том, что я подперся авторитетом Леониду Кучмы, Единственного украинского президента Который усидел два срока во власти Если бы это сказал я Понимаете Это воспринималось бы Как поскальская интерпретация Которая не нужна Всегда найдутся националисты Которые скажут Не надо нас интерпретировать Мы справимся сами Вот я показал Как справляются они сами Довольно изобретательно Свои книги ⁇ Почему Украина не Россия ⁇ Даниэль Кучма подчеркивает главную, или Кучма, правильно, я не знаю, как ставить ударение, он абсолютно правильно подчеркивает главную разницу. Главная установка украинской политики и, соответственно, украинского национального характера ⁇ это установка на перемены. Главный установка России на стабильность, на то, чтобы ничего не менялось. Да? Вот мне многие уже написали после книги, что украинская пословица «хайгирша» или это пусть хуже, но иначе, имеет издевательский смысл. Да не имеет она издевательского смысл. Я помню, как мне в Доме кино замечательная украинская кинокритикеса говорила, да, Майдан, это был еще первый Майдан четвертого года, да, Майдан может привести к нежелательным последствиям. Но мы уже сейчас находимся в ситуации, пусть хуже, но иначе. хайгирша или инша, Это вовсе не издевательство над украинской жаждой перемены. Давайте говорить откровенно. Украина вообще настроена на перемены, на эволюцию, на жизнь. Тогда как главная тенденция России... Это концентрация, консервация, окукливание, и лишь бы ничего не переменилось. И вот Кучма открытым абсолютно текстом пишет. Для украинцев в большинстве их характерен украинский, такой давно национальный проверенный исторический оптимизм. А давайте попробуем вот так. А давайте попробуем еще вот так. В России господствует другой подход. Что бы мы ни попробовали, все равно ничего не получится. Поэтому давайте по-прежнему. И э, именно поэтому в Украине прижился опыт Зеленского. Сколько вы сейчас не говорили, что Украина разочарована в Зеленском, Украина ненавидит Зеленского. Знаете, я позволю себе открыть, вероятно, главную тайну любых отношений, в том числе отношений мужско-женских. Мы любим тех, с кем мы нравимся себе. Вот если мы с такой-то женщиной, с таким-то мужчиной, если мы с ними хорошо выглядим, если мы, глядя с ними в зеркало, окажемся себе красивыми, у нас все будет получаться, и мы будем любить этого человека. Украина полюбила себя с Зеленским, полюбила своего несистемного политика, который вместо того, чтобы избегать пошел на смертельный риск, но остался в своей стране. Конечно, Украина бы не сломалась и продолжила бы сопротивление, если бы он убежал. Но уважать себя было бы не так легко. А Зеленский резко поднял самоуважение нации. Нация, которую считали европейской провинцией, возглавила Европу. Актер, которого считали абсолютно безнадежным кандидатом, выиграл выборы. А актер, президент, от которого ожидали компромиссов, оказался самым несгибаемым взирая на то, что его мирная риторика, в том числе в языковом вопросе, была вообще известна. Давайте попробуем, а вдруг получится. И получилось. У России, наоборот, в этом плане установка совершенно другая. Был такой замечательный анекдот, когда нация стоит по горлу в говне, тут приезжает Горбачев на белом коне и начинает кричать перемены, перемены. И кто-то подняв вот так голову, чтобы в рот не заплёк, говорит: Михаил Сергеевич, волну не гони. Вот не гоните волну, потому что заплеснёт выше. И это лишний раз говорит о том, что единственная возможная в России перемена, это, как уже было сказано, период рассеяния. Попробуйте на российской территории, которую можно собрать вместе, скрепить только абсолютно вертикальной властью, попробуйте в ней осуществить какие-нибудь реформы. Мы с вами знаем два исхода российских реформ. Рыболинформатор вынужден отменить самого себя, и его убирают свои, как было с Хрущевым. Либо его взрывают террористы, ну, возникает нагноение на почве недоделанных реформ. И это нагноение называется террором. И в результате самого доброго царя, как заметил Коржавин, убивают террористы, им же разрешенные, в общем, им же порожденные. А никакого другого сценарию российских реформ нет. Они упираются всегда в отмену вертикали. Ну, значит, единственный путь как-то преобразить Россию, это временно снять ее с территории, разогнать по миру дать набраться в мире каких-то других качеств. Например, солидарности. Уехавшие русские гораздо более солидарны, чем остающиеся внутри. Появляются даже какое-то умение улыбаться. А потом попробовать вот на этой почве. Кстати, вот это как господин план, Это довольно интересная перспектива. Помните, Маяк говорил, я бы Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично. Мне кажется, то, что они предлагают делать, то, что они осуществляют сейчас, это Россию временно, ну, как бывает на время учений, ну, как-то ее дезинфицировать, на время этой дезинфекции лучших, из страны убрать, я, кстати говоря, не знаю, в каких формах будет происходить дезинфекция, чистка, будет ли это самоистребление, гражданская война, смута, голод, не знаю, мор, эпидемия, но, видимо, какую-то дезинфекцию масштабную намечено провести на это время всех, кто мог, пересадили, а потом на эту новую территорию, очищенную от злодеев, от явных злодеев, наслаждающихся злом, Кто-то сможет вернуться. Конечно, это будет не очень хорошо, прежде всего, потому что на на это время эта территория может быть заселена Китаем, например. бесхозные земли не бывает. Но для меня это совершенно очевидно. Нет, это не победа. Это никакая не победа. И демократия в России, видимо, не может победить. Но до крушения этот режим доведут. Господь ему сейчас позволяет, как я смотрю, сделать все необходимое для того, чтобы сокрушить самого себя. После того, как он сокрушит самого себя, можно будет что-то начинать.
0: Еще один вопрос. И частично, наверное, вернемся снова к книге ВЗ. Тем более эта книга вся полностью о Владимире Зеленском, о его пути э, до войны во время, и заканчивается, она, как вы говорили, на самом интересном месте. Но в последнее время как будто бы все больше, правда осторожно, но тем не менее звучит такое допущение, что Владимир Зеленский свою историческую роль уже выполнил. Он был э, вместе со своей страной в самый страшный год ее современной истории, и сейчас он должен дать дорогу кому-нибудь еще. Слышите ли вы эти вопросы, где-то разлитые, где-то в воздухе, и готовы ли вы с этим согласиться, что Владимир Зеленский больше не президент войны?
1: Там в книге открытым текстом написано, что Владимир Зеленский должен будет дать дорогу новой силе, скорее всего, военной. Арестович уже рассказал сценарий, который в Украине, кстати говоря, многие признают реальным. Арестович сам впервые... Абсолютно открытым текстом назвал Зеленского жертвенной фигурой, фигурой переходной, которая должна быть в какой-то момент, чтобы завершить этот переход, пожертвовать своей политической репутацией. Значит, в какой-то момент, по всей видимости, Украину начнут готовить к компромиссу. Я не знаю, какой будет этот компромисс. Мир в обменной территории. Да мы же понимаем с вами прекрасно, что каких бы территорий Украины сейчас не отдала, она их потом заберет. А в тот момент, когда Россия вгонит себя, а она вгоняет себя очень быстро в коллапс. Поэтому, видимо, где-то в мире сформировалась такая точка зрения. Сейчас договориться о Брестском мире. Ну, вы же помните, Брестский мир в свое время отдал Германии очень значительную часть российских территорий, в том числе всю Украину, почти всю, да? Ну, а потом Германия потерпела поражение, и Россия спокойно через полгода все забрала обратно. Это же ленинская была идея Брестского мира как компромисса, Идея, которая оказалась, вообще говоря, довольно прагматической. Причем Ильич тогда, как вы помните, это же в спектакле «Так победим» впервые в российской истории был открытым текст. Показывает, в чем, собственно, была сенсационная спектакль. Ленин говорит, либо мы принимаем Бреевский мир, либо я ухожу. Я слагаю с себя любой ответственность, потому что иначе вы загубите революцию. И большинством в пару голосов они приняли ленинскую формулировку. Ну, видимо, сейчас такая же формула. Позорный мир. Или там не позорный, а нежеланный мир. Мир с уступками. Мир в обменной территории. И там ждать, пока вы подавитесь всем нахапанным. Условно говоря, вот так. Значит, по мысли Арестовича это будет происходить так. Зеленский не захочет в этом участвовать. Покинет власть. Кто-то из прагматиков военных тоже ценой репутации, пойдет на этот мир. Этот мир будет использован обеими сторонами для набора потенциала, для зализывания ран. Ну и за это время Россия сумеет, а она все для этого делает, сумеет окончательно угробить свою экономику или свою политику. Ну так выглядит, по крайней мере, план Запада, как я его вижу очень может быть, что это не так. И очень может быть, что я или недооцениваю, или переоцениваю, или неправильно понимаю ситуацию. Но то, что мне даже самые яростные фанаты, самые горячие саппортеры и фолловеры Зеленского, его поддержка, говорят, Зеленский был прекрасен для первого года войны, а для второго нам нужен прагматик. Прагматик читай человек, для которого прагматика окажется выше принципов. Но мы знаем уже, что человек, который между войной и позором выбирает позор, получает и войну, и Позор. Ну, может быть, такое есть. А я, со своей стороны, считаю, что это будет черной неблагодарностью избавляться от Зеленского сейчас. Но, может быть, это единственный шанс спасти в веках его доброе имя, оставить такой пример героизма выдающийся. Еще раз говорю: прогнозов я никаких не строю. Но с точки зрения мифологии это выглядит так. Останься героем. Это мне, кстати. Я вспомнил, Георгий Николаевич Засурский рассказывал мне замечательную историю. Он дружил с лейтагентом Селинджина. И я как-то спросил его, а Селинджин он пишет что-нибудь вообще? Да, конечно, пишет. В 1972 году закончил роман. Послал его агенту, тот прочитал и отправил ему записку из трех слов. «State the legend» — «Останься легендой». Вот лозунг «Останься легендой» он сюжетно оправдан. Я бы этого не хотел, но такой вариант мы обязаны иметь в виду.
0: Интересно, где во всей этой схеме будет Владимир Путин и будет ли он как-то влиять на, на этот сюжет? Но об этом я думаю. Послушайте,
1: он... не но, не, но, не да. но, А где во всей этой схеме, где во всей этой схеме а, были германские вожди времен катастрофы 1918 года? Ведь посмотрите, вот Брестский мир – это февраль 1918 года, а Версальский договор – это полгода спустя. Ну, наверное, есть какая-то ситуация, при которой на уже, да, возьми, подавись, и посмотри, как он будет давиться. Возможно такой вариант? Возможно, абсолютно. Ведь, понимаете, Германия, вот в чем ужасный с России, вышла из войны в тот момент, когда Германия проигрывала. Поэтому э, многие говорят, да как же Ленин, да как он посмел уйти Ты Ленин прибегнул к своему обычному довольно циничному расчету. Мы им отдадим, но мы же потом заберем именно потому, что они находятся в проигрышной ситуации. Но это как в классической американской э, схеме, возьми себе шуву, да не было бы шуву, когда грабителю отдают все, да, вот сохрани мне жизнь возьми все. Потому что этот грабитель все равно не сможет распорядиться. Он попадется с этими деньгами на следующий день. Бери! А, бери, подавись ты это далеко не унесешь.
0: Пока не подавился Дмитрий Львович в этом-то и трагедии. Он уже много где погулял по этому буфету. Но у нас, к сожалению, закончилось время. Хотелось бы, конечно, продолжить разговор, но мы сделаем это на следующей а не Через неделю
1: мы с вами увидимся. Пока. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист, наш традиционный гость пятничных честных эфиров, честных слов. Напомню, поставить лайк, друзья, и подписаться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали, поддержать нас через Patreon если вдруг вы этого еще не сделали. Пока вы смотрите на тех, кто поддержал нас через Патреон и тем самым помогает нам делать нашу работу. Для поклонников Дмитрия Львовича, я уверена, что таких немало, скажу, что у Дмитрия Львовича, между прочим, целая серия будет выступлений по Европе, поэтому следите, пожалуйста, обязательно. Список очень длинный, и я уверена, что многие из вас обрадуются, когда его увидят. Я думаю, вся информация будет в социальных сетях Дмитрия Львовича. А я на этом с вами прощаюсь уже. До встречи на следующей неделе. Всего доброго и пока.